0: OK， 那我们就来开始吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Carry Out Carry c a r r y 教育的 Podcast， 我是 Carry。好，那这一集我们来继续聊聊专业的东西。我们今天来聊训练课表，呃，或者训练菜单、训练计划各个名词。OK， 其实它都是就是一个课表嘛。OK。好，那当我们开始进入健身房训练，都会希望有一个方法能够帮助自己达到目标。无论是你想要减脂、增肌、增加力量，或者是增加自己的专项运动表现，我们都会需要一个有效的计划来帮助自己达成。那如果对于方法摸不着头绪，我们很通常都会请求专业教练的协助，然后帮自己能够更快的达到目标。不过，我们在呃训练计划的部分，一定常常会遇到一些问题。那这问题很多种，因为有很多变数会影响到计划的顺利执行与否。那这个就是我们今天要讨论的一个，算是一个大重点。那。如果说，呃，你自己平常在安排训练上啊，通常我们都会呃遇到一些问题，比如说训练的频率，也就是说你一个礼拜会进健身房几天，还有你的项目要怎么安排？哇，健身房这么多，呃，琳琅满目的器材，自由重量，那我到底要哪个先会比较好？那我要做几组几下比较好？那我的强度重量要怎么抓？那我要先做哪一个？我要先做有氧吗？再做重训吗？我要先做重训，还是再做有氧？巴巴叭巴叭之类的，都会遇到类似像这样的问题。那呃，通常遇到这样的问题呢，就很容易让自己陷入一种不知道该怎么办的窘境。那最后可能就会说啊，那就是。进去健身房，那就看到什么就做什么，然后就随便做，然后就离开了，那让自己的训练效果就会大打折扣。OK， 所以其实要解决这些问题呢，我们就要从一些呃根本的原则来做，就是解，哎、欸，抱歉，就是应该是说我们要从一些训练安排的原则来解决我们所遇到的。问题，所以这个其实就是透过呃现有科学化的方法来安排适合自己的课表。那当然就是网络上也有会贩售一些呃现成的课表，各式各样的，无论你是要呃练肌肥大也好，减脂也好，练力量也好，练举重也好，练壶铃也好，等等之类，五花八门都非常多种。但是这些。呃，在网络上贩售的训练课表呢，都有它的优点与缺点。那我们就先来聊聊这个好了。那我们等下后面再来聊是要怎么安排训练的、呃。我自己有很多就是在网上买课表经验。那有时候时真的是有自己有需求，然后也想要了解这些种类的训练课表呢，到底是怎么排的。那是怎么样去安排它的呃主数次数啊频率啊周期啊这些东西？那我记得呃自己有买一些，没有买很多啦，就是买像是肌力训练的啊举重训练的、啊，或是说已经看到有一些分享现成的课表在网络上，那我都会先去看一遍之后，或或是买下来 download 下来之后会再看一遍它的。整个头到尾，那一开始就，嗯、当当教练的时候，经验比较不足的时候，就是哦照着看，那可能他练什么我就做什么。那有些东西课表呢，他很很简单执行，那只要照做就可以。项目不是很多。那有些课表呢，他可能是周期拉的比较长，可能是以呃月为单位，或是以呃可能一个。呃，长周期的为单位，那可能就有点复杂，那可能就会觉得哇，好难执行的感觉。不过，就是经过自己的呃教学训练经验慢慢累积之后，就能够了解这些课表安排目的是为了什么，以及就是可以能够有所变通。假设我今天要用这个课表的话，那我要用什么方法来符合我自己的那个？生活啊，训练的步调这样子 ，OK， 所以网上贩售的课表优点就是，它会帮你排好，那也会说明这个周期会做什么事情，下一个周期做什么事情，最后一个周期要结束的那个阶段会做什么事情。那有些更棒的是，它连训练量啊都会帮你就是安排好，强度也帮你设定好，对。那你就可以不用烧脑，到底要怎么拍。然后甚至有些会更好，是会给一些呃动作的资料库，你只要点选呃它的连接，然后关键字查一下，你就可以找得到那些动作是要做些什么事情。OK， 那甚至是有些更好，但你可能花更多钱会提供一些线上咨询的服务啊，然后你可以去提问题啊，在指令上面遇到什么问题。然后跟他们交流这样子 ，OK。那当然有优点，就缺点呢是什么？嗯，其实蛮显见的，就是他安排课表的方法、内容、项目以及所使用的工具，可能不见得你所处的健身房的环境，或是你自己在家里有的东西，你可能要另外去购买一些配件，比如说像呃。弹力带啊，或是呃不同配置的重量杠片或杠杠铃，或是哑铃，或是特殊的杠铃之类的，或是说你在的健身房的环境没有他课表当中所提到的器材，所以这个就可能没有办法能够完全按照他的课表来做执行，来做百分百执行。那百分百执行这个事情，对我一开始。在跑课表来说，其实我个人是蛮坚持的，因为我其实我其实对课表有一种龟毛的程度。一开始就是我一定要 one hundred percent， 一定要按照执行，如果有一个地方不对，我就很想要重来。但是后来我觉得这样子太麻烦、太累了，根本就在搞死自己，所以我不会这样做。所以他的问题就在这个地方，呃，他。安排了一个蛮理想的东西给你，计划给你，可是，在现实生活当中，你可能发现你没有这些东西，你不知道该怎么办才好。好，这就是一个最大问题所在。再來就是说时间上的部分，可能他的课表就是开下来之后，可能呃一天的课表开了大概有四五个动作，可是你实际的训练时间能不能够完成这四五个动作，那就是一个问题。因为每个人的训练时间不一样，每个人生活的步调不一样。呃，有些人工作可能很忙碌，有些人可能，呃，训练完之后还有其他事情要做，或是有其他更重要的事情要做，像陪家人啊，或是陪小孩啊，所以训练时间就有限。所以，呃，一个看似理想的课表，可能不见得适合自己，所以就要去有所取舍。OK， 因为毕竟开课表的人，他可能不会呃完整的去。照料每个人的状况，这是不太可能。所以这些，呃，网络上翻的课表，其实它可以提供一个方向，然后你可以去参考，然后你可以呃去做一些取舍，符合自己的需求之外，也可以符合自己的生活节奏。好，那我们刚前面有提到，就是安排课表这件事情。呃，像我们刚刚前面有说到，网络上会有一些现成的课表可以让大家参考。那其实有时候安排课表的确是可以去参考这些东西。不过，新手要怎么安排自己的训练菜单呢？我相信这个是蛮多人的一些蛮多人的疑问。当你开始要进健身房开始训练的时候，好，新手要怎么安排训练？其实第一件事情很简单，找教练。呃，这样子讲好像有点。不太厚道，因为我自己本身就是教练，我当然希望就是呃新手初学者能够有需要训练上的协助来寻求教练帮忙。OK， 那这是最快方法，你可以跟你的教练讨论你的目标，还有讨论你自己呃过去有什么训练经验。如果没有的话，那可能就是让教练安排依照你的目标所做的安排。那甚至你可以跟教练沟通你自己有什么特别想要加强的部分。那这样子的话，让专业的人来帮助你安排，其实基本上你就不用烧脑太多了。那如果你是呃会自己先上网摸索，然后知道一些方向，可是不太清楚怎么执行，那除了透过教练协助之外，有一些基本的。原则呢？当你在找教练之前，也许你可以试试看。那第一个最简单的方法，其实就是说，你可以把你的训练分成上下半身来执行。那这样子根本就不会有所谓训练部位重复的冲突，这是最简单的。OK， 甚至就是呃典型的练一天休一天，你可以礼拜一练上半身，然后礼拜二休息，礼拜三练下半身，诸如此类推下去。那如果你时间呃频率够多一个礼拜可以练到四五天这种的，那你就可以拆的更细了，像是典型的鸡背大列法、胸背腿，然后小肌群，诸如此类的，这些你就可以试着去安排。不过我还是会建议，就是寻求教练的协助。其实无论你有没有呃上课啦，当然这些疑问都可以跟教练讨论，我相信教练都会非常乐意的协助你，然后。帮你就是设计，甚至是一些协课表上设计的协助。OK， 所以新手总排课表的话，其实就是这些简单的一些原则。当然，还是要取决你的今天进入健身房，你有什么样的目标，你有什么训练的动机。这样子的话，在安排课表的时候，才会有个方向。不过还是要取决于你自己的训练目标是什么，你今天走进健身房的动机是什么？那这样子在安排训练计划的时候才会有一个方向。不然，如果说今天你想要呃减脂，可是你的练习的方法跟肌肥大的训练方法一模一样，那这样的话其实方向就有点搞错。其实就以减脂的来说。呃，走进健身房训练是一个很重要的事情，但是呢，饮食调整是更重要的课题。所以方法要对，我们不会去设、呃、定 A 目标，可是用 B 目标的方法去做，这样子的话根本没有到达呃你想要的成效。我以前在台北当教练的时候，就遇过一个例子，那这是在跟那位客户在聊天过程当中，咨询过程当中说。知道他的训练的背景，他跟我说他的目标，他想要减脂，他想把体脂肪降低，但是他练习方法就是，呃，把肌肉部位所有都拆开来练习，今天练胸，明天练腿，后天练背，大后天练手臂，最后天练核心，然后又把屁股单独出来练，然后选了很多动作，把自己操了半死，很辛苦，然后训练时间也花了很长，都是利用自己中午休息的时间。呃，一个多小时来练，然后赶着回去上班。结果练了半年之后，发现发现没有成效，体重没变，肌肉量也没变，体脂肪也没变。呃，这是他说的啦，但我没有看到真实的数据。他发现他都没有什么变化，然后就觉得很气馁，怎么自己这么辛苦的练习，然后就还是这样？那通常问他问他饮食，他那他饮食也没什么调整。顶多就是啊，淀粉吃少一点啊之类的。嗯，其实这就是蛮典型的，就是用错方式了。OK， 所以如果说真的不知道该怎么执行的话，还是找教练。OK， 这不是自费，真的去找教练。我相信好的教练能够帮助你，呃，理清你的目标，然后安排适合你的训练计好。那下一个，我们来聊一下，就是如果你自己有几年的训练经验，那想要突破该怎么安排呢？嗯，通常这个部分都要先把自己所知道的先放一边，因为有时候呃自己可能。查到的资讯啊，或者是说，呃，从别人口耳相传的一些东西啊，可能变成自己安排训练的一个习惯。那你必须要先忘记你之前所知道的东西，然后你才会有新的东西进来。OK， 这是一个学习的方式。那。要突破要怎么安排呢？一样，先理清你的目标，然后思考一下过去遇到了些什么样的瓶颈、什么样的困难。无论是呃力量上无法突破，无论是肌肉量无法突破，或是减脂无法突破，这些很多变数都要去思考。好，那这部分可能可以聊层面就比较广了。那我觉得无论是呃，有训练经验的人也好，或是你今天是初学者，想要开始进入健身房训练，其实都可以参考。嗯、呃，因为我们不是运动员，我们只是一般热爱训练的人。那通常我们要先去检视自己的生活的节奏。你的工作一天是几小时？你几点上班？几点下班？你是不是还有另外的安排？因为你可能呃要陪家人，像我自己本身是爸爸，我还要花时间陪自己的小朋友，然后花时间跟自己的家人相处，然后还有自己的事情要做，比如说相信在我要录 podcast， 啊、呃，或是我要去剪影片，然后放到 YouTube 上面，这些时间呢都要安排的。虽然说呃我不是时间管理大师。但是我还是很努力的把自己的时间给管理好，然后做自己要的事情。那先把自己的生活节奏理清楚之后，你可以空出什么样的时间可以进入健身房训练，一周可以去几次，就是你的频率。那你的训练要怎么安排？然后你的目标是什么？然后你要用哪些工具来完成你的训练？其实这很多东西都要去考量。当然可以不用那么复杂，我们当然可以简单化一点。嗯，如果说，呃，我们以刚刚的频率来说，如果说你今天一个礼拜可以到健身房训练是二到三次，这个是比较平均的次数，也是我自己比较常遇到客户能够就是来呃健身房训练的时间的频率跟自主训练的频率，那你的课表呢就。不太可能能够猜呃，部位练习方法，当然也可以啦，就是三次嘛，就是胸背腿嘛，最典型的。不过就是要取决于目标。那如果说你今天的目标是肌肥大的话，当然呃，一周三次，然后胸背腿这样的安排下去，我想应该是没有什么问题。那如果你今天的目标是呃力量 ，OK， 力量训练，或是呃减脂这些，那可能就会比较以。全身性的训练为主 ，OK。我现在说的只是一个呃通则啦，就是都可以使用。那如果说自己本身有什么样的需求跟想法，我们都可以提出来讨论，或是跟你自己的教练讨论 ，OK。那我提一个比较典型的范例，就是如果你今天的目标是嗯、呃、提升肌力，然后是以杠铃训练为主的话。那其实你可以把自己的课表呢拆成两种，那我们就姑写成 A 跟 B 好了。那 A 可以就是完全练上半身的训练，那只是说你的内容可能就会被分成呃上半身上肢的垂直推跟垂直拉、水平推跟水平拉，这样子你的身体才能够达到平衡。均衡的训练，因为你的前侧身体的前侧跟后侧都被锻炼到，这样的话就不会有呃就是不均匀的问题。OK， 那下半身的训练呢，那就是下肢的推跟拉去做一些组合，比如说呃先做蹲举，然后再做呃比如说罗马尼亚硬局阿 d l 然后分腿蹲，大家最讨厌的分腿蹲，<笑>真的，你去健身房里面，你问十个人，大概有九个人跟你说。我不喜欢做分腿蹲 ，OK？ <笑>那呃后面就可以排一些像是呃罗马椅宽身啊，或是桥式啊、臀推啊这些针对后侧链的训练，就是这是最简单的例子。那你就是这两个课表一直 retain 轮流下去，那你一个礼拜基本上全身都被锻炼到。当然后面你可以排一些你想练的小肌群啊，比如说呃手臂啊、二头三头啊、肩膀。啊。那当然，这些也可以省下來，因为你刚刚在做，呃，上半身的训练呢，推跟拉，其实手臂、肩膀都有练到。OK， 那腹肌，嗯，当然有练到。如果你是用自由重量的话，你的核心曲感就会被扎扎实的锻炼到。如果说你需要加强的话，当然你可以独立出来来做训练。OK， 好，那另外一种方式呢？哦，那就更全面了，你可以就是。一个课表呢，安排全身的训练。另外课表，当然你也可以安排全身的训练，就像我刚刚说的 ，A 跟 B 课表两种，你可以安排不同种类的全身性的训练。那这个 idea 其实是来自于呃，我一开始在当教练的时候，在看那个 Mark Rippetoe 的《Starting s t r a i n g 这本书里面。那现在已经有中文版了 ，OK。呃，就是激励训练圣经，你进入中文版，蓝色封面。前阵子就是呃，好像是怪兽何老师那边有一群很厉害的教练还有医师一起翻译的，那可以去看看。我觉得他其实内容蛮基础的，蛮不错的。虽然说比较属于 OS 过的东西，不过蛮值得一看的。那那时候呃，我一开始当教练的时候，有执行里面一个很简单的课表，就是。呃，第一，我印象中，呃，第一天呃是先做深蹲，然后肩推，然后后面可能就辅助训练，比如说划船啊，或是引体向上啊，然后呃其他的辅助训练像是手臂啊之类那第二天第二个表就是硬举，然后卧推，然后一样好像也是背部的训练，划船或是引体向上，或者是呃。呃，分腿蹲、罗马椅、宽身之类的动作，所以它就是一个很典型的呃，一天你有练习到你的上下半身的肌力训练课表。那如果有兴趣的话，你们可以翻那本书看看，它有一些很简单的课表安排的范例。OK， 所以这样子的课表，即使你今天呃太忙碌了，你这一周只能有一天进健身房，那至少你。今天一周这一次的训练，你上下半身都有被扎实锻炼到。那比较可惜的是，你的另外一天其他项目没有被锻炼到，那就有点可惜。不过没关系，下一周就会有机会再让你把它给练回来。那呃，如果是想要减脂的话，当然我就非常推荐就是胡铃的训练了，因为胡铃的训练本身，呃，它最呃，长就是来用的目标就是减脂为主。当然，我会再说一次。呃，初学者，如果你是初学者的话，无论你今天用什么样的训练，其实你都会进步。那如果你今天的目标真的是减脂的话、减重的话，我认真的强烈建议先从饮食开始。OK， 这个是起手式，我认为也是开始坚持训练起手式，因为呃。如果你本身是有不好的饮食习惯，外食，其实如果去改变你的饮食习惯的话，其实你会发现身体有些变化。那训练扮演什么角色呢？训练扮演的就是提高你的肌肉量，提高你的基础代谢，然后让你的身体能够更加强壮。这两者是要一起进行的。好，呃，大概就是这样子。因为其实安排。课表啊，其实真的是一门艺术。无论呃是一般人，或者是在呃职业队的运动员、专项运动员，其实真的是一门艺术。专项运动员的课表安排方式就更复杂，因为他们是可能是以年为单位，可能是以呃月为单位，这是比较短的。那以年的单位是最常见，因为毕竟他们呃是以最高。等级的比赛为主，那职业运动员就可能是以季啊，然后奥运选手这些专项选手，可能就大概我就想刚刚说的一年，所以他们。那我还记得几年前我刚当教练的时候，周期化训练是一个非常红的名词，好像今天不讲周期化训练就很 low 一样，好像今天训练我不讲说，呃，我现在是。呃，在解剖期啊，我现在呃，对不起，我现在是在解剖适应期，我现在是在积累大期，我现在是在呃最大的积累期，我现在是在爆发期，我现在是在专项转转换期。好像如果不讲这些，好像自己会很漏一样。但其实这些概念，其实呃，就是一种时间管理的概念。那当然，这东东西不是不好了，它就是一个很。理想的训练的模型能够帮助你呃搞清楚你自己处于在哪个阶段，你下阶段要做什么事情。不过呢，就我个人的看法，我觉得以这样子的周期方面，因为这算是算中跟大周期的训练的概念，比较不适合一般呃热爱。训练的人，热爱进健身房训练的人，可能比较不适合。一般在健身房的人，可能比较适合小周期，以周为单位会比较适合。那我说说为什么？嗯，职业选手或是国家队的选手，他们都是有集中管理。所谓集中管理，当然职业选手不太一样。不过，因为他们都是嗯。呃有球队的体能训练师，呃，有球队专属的管理在做这些事情，所以他们可以很能够去在这样子的模型里面做训练，呃，所以他们就像是今天你进入训练中心，那我呃教练跟体能训练师把你的把你的。呃，时间分配好，管理好，那你就是按照这样的训练。那可能遇到什么状况，那可能就抽出来重新做检讨，然后就做安排。大致上，我所知道的，呃，运动员训练大概是这样这样子。那职业选手他们这种有所谓的 off season、呃、in season 或 preseason 或 post season， 这个就更不一样了。他们可能会有做更不同的事情。因为毕竟职业球员可能做的事情会比，呃，其他就是一些嗯，专项选手可能做的，因为职业球员他们有时候还会像是有什么宣传啊之类的 ，OK， 所以就会有点不一样。当然，大同小异啦，其实。对，那因为一般人不是专项运动员嘛，也不是选手。那所以，我们可能用这样子的模型去训练的话，可能会有些问题。呃，比如说，好，假设你今天真的用好了啊，万一你今天突如其来来个加班，呃，家族旅游、公司出差，或者是说，呃，今天不小心生了病，然后无法继续训练，哇，那就可能要中断了。那你可能就得要重新来吗？嗯，有可能，因为你想要完整一点，所以短周期就是所谓小周期，我觉得会比较适合一般人。OK， 那其他像是突破的东西的话，其实呃，就像我刚刚说，就是你要去检视一下自己到底哪里卡关。呃，或是说哪里出现问题？那其实我们，呃，对不起，我之前呃在帮我的公司在拍一些就是嗯影片的时候，就是一些突破瓶颈相关的系列影片，像是呃最近有那个卧推啊、深蹲啊、硬举，要怎么样突破重量？其实那时候我们在影片中有稍微提到，就是说其实呃卡关啊的因素很多种。训练是一个最好解决的方式，呃，因为训练就只要看看课表到底出现什么问题，或者是动作出现什么问题，最好解决的。再是饮食是其次，饮食的话就是呃，检查自己的巨量营养素到底有没有好好的摄取，有没有符合自己目标的需求。那睡眠部分，睡眠就比较困难了，所以一般我们都会建议睡眠要需要睡到六到八小时。OK， 这个是比较基本的，但这很困难，因为有些人可能会有一些睡眠的问题。那现代人压力大啊，那有时候有些人可能会睡不好，但睡不好就影响到你的训练的表现，这是最显著的。OK， 所以可以先从这三个大方向去厘清自己到底出什么问题。那当然，就是还是会建议寻求教练的协助，这样子的话会比较快。这样子的话，总比自己呃埋头苦苦干，然后一直在原地打，不知道该怎么办才好。对，就是该有人需需呃，应该说该需要帮助就去找专业的人帮助，因为永远都有人比你更专业，比你呃都行，应该说能够。看得更清楚，帮助你去解决问题。好，那后面接下来我就来分享我自己安排训练计划的经验。呃，针对自己的训练，或是针对我自己学生的教练课，我会去怎么安排？好，呃，第一个我还是会说。要理清自己现阶段的目标是什么。那呃，我自己的训练，我在每个阶段都有每个阶段的学习目标。那像之前前几年，呃，都是，应该说从二零一八年跟二零一九年这个期间呢，我大多都是在做虎林训练比较多。那因为我。想要去学习就是 Strong First 英式胡林这个体系的东西，所以呃胡林训练在这一两年占的比较大的旗舰比较多的阶段，当然嗯、呃，当年基地训练我还是有接触，呃应该说我还是有继续练习，那举重训练我还是有继续练习，只是比例就占的比较少 ，OK。那现在呢？呃，我的训练的阶段是就是认真的练习奥林匹克举重，所以我现在的训练的计划就是以举重训练为主。那之前在呃练习护练的时候，因为有个目标嘛，我就是要完成呃 Strong First Level One 跟 Level Two 的认证课程，所以当然我的训练的内容就会针对这。两个认证课程的内容、上课内容跟实验项目为主。那这些东西，呃，准备的指南跟方法在他们的官网都会有，所以当时我也有参考他们的方法去做。那呃，但我不可能照做，我还是得依照我的就是呃时间的比例，还有我的生活的习惯。对不起，应该不说生活习惯，生活的节奏去安排。因为如果我真的照单全收的话，那我可能会真的吃不消，因为可能时间不够关系，可能其他一些因素没有办法好好完成训练。这样的话反而会让自己，反而会让自己一直陷入一个回圈，我怎么都一直跑不完，总是跑不完。那这样的话我就没有办法继续下去。OK， 所以当时在准备的时候有。做出一些调整，那我就会参考他们的准备指南、一些计划呢，然后调整成自己的模式。那要具备这样能力呢，首先你可能真的要有具备，就是当教练大概有三年以上的资历，你才可能会有这样能力做这件事情。OK， 因为你毕竟要累积一定的实力嘛，对你才能够做这件事情。好，那后来呃，这些阶段结束之后，呃，像今年年今年年初跟、欸，对不起，去年的呃年底到今年年初，就是准备，因为想要去上就是杠铃跟自身体重的课程，那所以就以这准备这两个的课程内容，那到了一个阶段也。遇到疫情的关系，所以准备呢就稍微终止了一段时间。不过又想要说还是继续把、就是，这是呃该练习的把它练习完成。那那时候自己练到就是呃大概有 90% 都有算是准备到能够应付他们的测验跟上课。那好像只有一个卧推吧。那时候卧推我好像。差还没有完成到达自己的目标，不过因为那时候肠胃炎的关系，体重有点上上下下的，所以也不太确定自己有没有到达那个标准。对，因为体重有点就是上上下下那时候，所以那时候就想说，嗯，好，既然这样的话，就先打住。那该完成的也完成了，那赶快换另外一个项目去做。呃，练习。那后来就是想到，哎、欸，之前都呃一直准备这些做这些，也没有把自己过去举重练不好的地方好好的完成，所以后来就决定呃开始就是呃开始安排一些举重的训练计划，然后呃让自己就是。突破以前就是举重的瓶颈，因为隔了一段时间，没有办法好好突破。OK， 呃，那直到现在我就是呃，也是其实我也是参考就是线上的的课表，这是我很久之前买的线上课表，然后我就把它当落下来参考，然后安排适合自己的形式。那就像我刚刚前面说的，就是必须得针对自己可以有训练的时间。像我大概只有、呃、一个或一个半小时能够训练，平常那我就得调整成这些项目真的能够让我在一个半小时吃得完的课表 ，OK？ 那频率 O 不 OK？ 会不会耽误到我的假日陪家人、陪小朋友时间？所以我都要去看一下，看会不会呃有冲突到那。呃，器材部分当然 OK 啊，没有什么问题，因为其实健身房该有的都有，所以器材我就不用顾虑那么多。OK， 除非嗯，真的有需要，那哦，这个重点就来了。嗯、如果说今天有个呃，你参考一个课表，你其中有个训练呢动作是一个比较特殊的器材，可是你的那个健身房没有这个东西。那你可以先从这个动作、这个器材的原型来去延伸其他可以做的东西。哦、我举个例子好了，嗯，像，呃，像那个那个叫什么？一、啊、时想不起来。<笑> OK， 好，我举个最点好，我想到就是那个 OK 腰带深蹲及其 bell squat。那现在就是。大概几乎有些健身房都有吧，因为它真的很好用。bell s q u a d 就是把重量挂在腰肌上面，然后呃杠片放在那个那个器材上，然后有把手可以做腰带深蹲，就是透过那个那个缆绳，然后挂在自己的腰肌上，然后做 bell s q u a d 因为它其实是非常棒的一个器材。那可能有些健身房没有，那你可能就要想办法，你可能就要想，哎、欸、要不要用悬吊带把重量挂在自己的。腰际上，然后垫两个板凳，然后做深蹲，然后可能扶个东西。不过你可能会被认为在练九牛神功，这可能会引起一些就是误会之类的。OK， 那啊、呃，我就举个例，就是你可以去找相对应的工具来做这件事情。哎、欸，没有在深蹲啊，那怎么办呢？那就不练吗？不可能嘛，那你就想办法，呃，就是。取能够取代腰带深蹲这个动作，比如说像，呃，一般在健身房都可能会有的那个那个、嗯、叫什么？哦、呃，比如说 leg press，OK、okay, 也可以啊，对啊，反正也是对脊椎没有什么呃垂直的压力嘛 ，OK。那或者是可能就做呃 ，gabri r squat 也可以啊，高脚杯深蹲也可以 ，OK。或者是你今天嗯、欸，可以的话就。做，比如说，哎、欸，那个用弹力带啊，然后挂在自己的肩上，脚踩着，然后你需要扶的话，然后就可以扶杠铃，然后就可以做，就是有扶有辅助的，就是深蹲 ，OK， 也可以。其实方法真的很多种，那你就可以去寻找符合你原型，因为像蹲的动作，呃，很多种嘛，所以你就是可以去找相对应的动作，无论是什么深蹲形式都可以，分腿蹲也可以。就是真的不一定要拘泥于某个东西，这样子的话，你才能够让你的训练能够开始执行，这是重点，开始执行 ，OK 那。那刚刚就是我分享我自己的，就是安排训练的计划的经验，其实没有什么呃诀窍、秘诀什么，其实就只是针对自己的。呃，能够掌控的变数啊，生活的节奏啊，能够训练时间啊，然后以及现场的环境啊，有什么东西，那能够就是做呃自己要做的训练。那教练课的部分安排的方式，其实，呃、欸，其实有你跟我刚刚前面讲的一样，就是我都会以那些原则来做一些安排，如果。你忘记的话没关系 ，podcast 这种东西你就可以往回放，再去听一次。因为其实我刚刚讲一些安排方式，其实就是我平常就是在教练课帮学生呃安排训练的方法。但总有一些例外状况嘛，那像是嗯，身体还没恢复，那可能要暂时先练别的项目。OK， 比如说我们今天可能轮到下半身，可是。他发现上一次自己自主训练的时候是练下半身，可是他告诉教那个学生告诉我说：“哎、欸，教练，我的下半身还没有恢复过来，在自主训练的时候，那今天原本既定的下半身训练课表可能要调整。” OK， 这没有问题，那我们就调整成上半身的训练，就这么简单。OK， 那可能还有遇遇到一些就是比如说，呃，今天可能上半身很累，然后开很多的会，然后可能加班，然后还是呃。狠的心还是要一定要来健身房练一波的，那这时候强度就要做调整。那这个比较细，就是呃，我的原本既定强度可能是八十 p e 强度，那我们今天因为身体状况的关系比较疲劳一点，但还是想要训练，那我们就把强度降低，训练量也调整一下，让学生能够继续训练，这是一个方法。那这是接下来这个是比较麻烦的，就是。呃，可能身体有一些劳损，有些受损，比如说，呃，真的不小心受伤了，那我们就会看怎么受伤，受伤的范围到底是呃什么程度？当然，那种很急性的、比较严重的，我们当然就交给医生处理。那医生处理完，附件做完，呃，物理治疗做完。那我们就看看现阶段能够做什么事情，能够避开不舒服的角度，所以这个时候训练动作就要去做一些调整。那能够在无痛的训练之下，让学生能够去继续训练。很多人可能会有这种观念啊，我今天就是受伤，我就不要动。但当然，老话一句，手受伤可以练脚，脚受伤可以练手。对，除非今天真的呃很严重的受伤。就是躯干、下背这种东西，那另当别论。当然，其实，嗯，经过一些专业的评估，如果真的可以动，当然是可以动。因为如果不动，反而更惨。你可能身体会变得比较僵硬，筋膜可能变得比较紧绷，然后会不听话。到时候要砍掉重练，那其实很麻烦。所以这部分当然还是要留给专业的医师评估会更好。但其实，如果说真的，还能够练就练，还能够动就动，因为其实，嗯，我们都会去谨谨慎评估状况，然后去做能够做的事情。当然，有些学生可能比较保守一点，他觉得，呃，教育还是休息啊。当然，我们给予尊重，只是呃，站在训练的立场，如果真的还可以做，就就做。那。不勉，真的不行，嗯、不勉强，没关系。OK， 我聊到这边，那如果各位你对于训练上有什么任何问题，欢迎到呃我的 IG，、呃、还有我的 Facebook，Facebook Facebook 的粉丝专业留言给我，那我可以回复你们，或者是你们可以在呃 Apple Podcast 那个评论的部分给我五颗星留言给我，然后告诉我你们有什么问题跟想法。那如果是问题的话，我可能就会收集几个在呃可能下次或下下次的 podcast 的节目，就是统一回答给各位。OK， 那最后别忘记我的节目目前呢在 Apple Podcast、KKBox、Spotify、Sound On 都可以收听得到，然后那个 YouTube 会有备份。那不要忘记订阅我的节目。OK， 然后如果你是呃 ，Apple Podcast 用户的话也别忘记给我五星的评论 ，OK。好，那我们今天就聊到这边了，那我们就下次见咯，拜拜。